0: Conocemos algunos. Bueno, fue exactamente el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del 2013. el Primer domingo de viento, era la retiro de viento, donde vine por primera vez a las islas. Y a esta isla, preciosa. Por lo menos tiene un mar precioso. ¿no? a mí es lo que me gusta. Siempre nos acordamos, Rosa y yo, ¿verdad? Me dijo Rosa, padre, quiero que le enseñemos la catedral? Y yo le dije, mira, a de catedral, que ya tengo en Toledo y enséñame el mar. Punto. Creo que el padre Eduardo, cuando viene, hizo lo mismo prácticamente. Los que somos del centro, de Toledo, pues, Río Tajo, muy bonito, la ciudad es preciosa, la ciudad más, más bonita del mundo, perdón, pero el mar es el mar, no vemos el mar. Luego están más veces en otras islas, en Lanzarote, y bueno, pues a estas alturas pues, el Señor me vuelve a traer aquí con vosotros y bueno, pues, me alegro. Me alegro dejarme llevar y traer y mover por el Espíritu. ¿Mm? Con esta presencia especial de María, por un lado porque siempre está con nosotros, siempre, siempre. Cuando oigo yo eso de, yo soy muy mariano, yo soy menos mariano, yo soy... Lo de Mariano de María, no de Antonio, Felipe, Juan, Antonio y Mariano, ¿no? María. Bueno, es que todos los cristianos somos marianos. Lo de la expresión o no expresión es distinto, ¿no? o la, el modo de la devoción eso es distinto. María está siempre con nosotros hay un recuerdo especial los sábados eh, tradicionalmente en la iglesia como no María está con, con nosotros no podemos dejar de, de tenerla presente e invocarla y hay otra presencia especial hoy que no se nos puede olvidar y que no es no es, secunda, no, no es secundaria no es quiero decir no es mmm, una cosa como de menos ¿no? Sí, porque toca de Santa Marta y se celebra en la, en la liturgia Santa Marta. Y lo que la Iglesia celebra en la liturgia va a misa. <risa> Nunca mejor dicho, porque vamos a cerrar la misa de Santa Marta porque es memoria. Es memoria hoy. Pero no da igual, o sea, no es que es una cosa así como adyacente, ¿no? Hay una presencia, no es un recuerdo solo, es una presencia de Santa Marta. Aquella que escuchó, si no recuerdo mal algo que ha salido en la oración, si crees verás la gloria de Dios. Eso lo dijo Jesús, ¿no? ante la muerte de su hermano Lázaro... ...si Dios quiere escucharemos luego el Evangelio... Eh, ...de ese acontecimiento... ¿no? ...la profesión de fe de Marta ante Jesús... O sea que acogió... a ...Jesús en su casa con su hermano María... ...pues hoy... Nos, ...nos quiere enseñar también a acoger a Jesús... ...en nuestra casa, en nuestra comunidad... ...en nuestro corazón, en nuestras vidas... ...para que también nosotros sepamos acogerle en los demás... ...en los demás... ...para que sepamos reconocer a Jesús presente en la Eucaristía, por supuesto, los momentos más importantes de este retiro, como no podía ser menos, van a ser las celebraciones de la misa, celebración de la Eucaristía, hoy y mañana del domingo que culminará con la efusión del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, el momento de la adoración de esta tarde, los momentos más importantes y después pues la predicación de este pobre siervo, pues que os ayude a... Como Dios quiera, como el Espíritu Santo quiera hacer en vuestros corazones, y como nosotros y yo estemos dispuestos, pues es importante esa petición continua en lo interior ¿no? del Espíritu, que nos abra el corazón para que el Señor haga la obra que quiere hacer. Habrá un común denominador en, en, todo, en todos nosotros de lo que quiere hacer el Señor y luego cada uno tendrá un, un regalo secreto, <risa> porque esto va mucho de secretos. Voy a contar ahora por qué. Porque... <risa> porque eso es secreto si lo cuento se acabó el secreto tiene un secreto un regalo especial para cada uno de nosotros seguro seguro porque bueno mirad eh, se plantea este retiro como de alguna manera un vamos a decirlo así, un resumen se entiende que muchos de vosotros entiendo por lo que me han dicho que muchos de vosotros habéis ido viviendo la realidad del seminario de vida en el espíritu los grupos otros lo ya, otros quizá vengáis aquí, no, no lo conozcáis, no pasa nada, pero se plantea desde esa realidad el seminario de vida en el espíritu, venimos a vivir el retiro de fusión final, la Eucaristía mañana de fusión y el momento de la fusión, de la difusión del espíritu, vamos a como a condensar o como a resumir en, estos, en estas tres enseñanzas, en esta mañana, esta, esta tarde y otra mañana por la mañana, lo que es, eh, lo que ha sido y lo que es el, el seminario de vida en el espíritu. ...que es lo fundamental cristiano... ...que es el anuncio del querigma... El querigma es el anuncio gozoso... ...anuncio gozoso... ...no puede no ser gozoso... ¿eh? ...si no es gozoso no es querigma... ¿Eh? ...anuncio gozoso de la salvación... ...de la buena noticia de la salvación... ...hecha por testigos... ...y si no hay testigos... ...no es querigma... ...y si no se anuncia la salvación... ...podemos hablar de cosas muy bonitas... ...pero no estamos haciendo lo que hizo Jesús... ...y aquello para lo que Jesús ha enviado a la iglesia y aquello para lo que eh, nos dio el Espíritu Santo y aquello para lo que el Espíritu Santo en, hace 50 años estamos en este jubileo de oro, así que es providencial suscitó la renovación carismática en la Iglesia para renovar en, en toda la Iglesia precisamente eh, eh, esta explosión esta, este vendaval que, que renovó y que quiere renovar la presencia poderosa poderosa, eficaz del Espíritu y la fuerza salvadora de Jesús resucitado, muerto y resucitado por nosotros y el amor que Dios nos tiene dio. por eso desde ya bueno desde ya, desde antes, desde el principio del seminario, de los seminarios que viviendo, de, de, pero por decirlo de alguna manera, desde ya hay una realidad que, que, que no podemos mmm, olvidar en ningún momento de este retiro el Espíritu Santo se va a derramar sobre nosotros, sí o sí ¿sí o sí? ¿sí o sí? no, no, si no lo digo contestar porque como es sí o sí no hace falta contestar sí o sí, también vale pero sí o sí, la única, la única posibilidad de que ir en contra de esto es que uno cierre el corazón que uno cierre el corazón por eso esa petición esa petición en el corazón que en momentos concretos la haremos en la alabanza en los, en los cantos, en la oración pero que hay una petición continua bien Espíritu Santo, Padre. Derrama tu espíritu, Jesús. Derrama tu espíritu sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Renueva la faz de la tierra, renueva la faz de nuestros cuerpos, renueva, renueva nuestros corazones, renueva nuestras comunidades, renueva nuestros grupos, renueva la Iglesia, renueva nuestra Iglesia diocesana, esta Iglesia diocesana que está en Canarias, esta diócesis. Ya sé que lo de la provincia de Las Palmas se llama diócesis de Canarias. Ya me lo sé. Y la otra se llama diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Eso me lo sé. ¿Eh? Tenerife pues en esta, en esta iglesia diocesana también. es importante sí o sí sí o sí por lo tanto habrá que ver en, en momentos concretos qué hay en nuestros corazones como esa tierra en la que se sembró la semilla, ¿os acordáis del evangelio? el sembrador que vimos hace, escuchábamos hace dos domingos y algunos de los días de diario qué hay en nuestra tierra que está oponiéndose a la acción de la semilla de la semilla de la gracia, del reino de Dios del espíritu muy bien pues nos abrimos a esta acción del Espíritu a esta infusión del Espíritu y partimos de la y, yo diría partimos y, y, y es que nos vamos a quedar aquí no porque no vaya a decir más cosas sino porque todo me parece que Dios quiere que todo nos sepa a esto en este retiro porque es Pentecostés porque es nuevo Pentecostés porque lo que ocurrió Hace 50 años, en aquello que llamamos el Retiro de Duquesne, que fue una casa de retiros, el Arca y la Paloma, si no recuerdo mal, pero lo conocemos como el Retiro de Duquesne porque eran de esa de universidad, en no sé qué lugar de Estados Unidos, porque no conozco la geografía de Estados Unidos y no se pronuncia en inglés. El Retiro de Duquesne fue una efusión de, del Espíritu, un nuevo pentecostés, una infusión de amor, una efusión del amor de Dios, una efusión del amor de Dios que transformó los corazones que transformó totalmente los corazones de los que estaban allí, que ya los había ido preparando, los había ido disponiendo, pero que se derramó totalmente. Eso es lo que pasó en los, en los discípulos en Pentecostés. Eso es lo que pasó en los discípulos en Pentecostés. ¿Qué fue? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué fue el Pentecostés histórico? ¿Y qué es el Pentecostés renovado cada vez? Que vivimos la efusión del Espíritu una infusión de amor, porque Dios es amor. En el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta de San Juan, ¿sabéis cantar eso? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, por eso, sí, la cita. Dios es amor. Y el Espíritu Santo es Dios amor. Y el Espíritu Santo que se derramó en los corazones, en todos, el corazón es el ser entero, ¿eh? el corazón no es solo una víscera cuando hablamos del corazón de Jesús... No celebramos, no hablamos de una víscera, hablamos de la persona divina de Jesús y divina que es humana a la vez, que es humano, que se ha hecho humano de Jesús. Pues el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, es decir, a nuestra persona entera, por eso nos mueve los cuerpos también. Por eso nos, nos mueve a lavar con el cuerpo y hasta nos puede tirar por el suelo si quiere. Sobre menos, pero si quiere. Es un, un, un darnos en el amor de Dios. Y a mí me parece que es aquí donde nos quiere dejar, que Aquí es donde nos quiere, aquí es donde quiere partir el Señor, y aquí es donde nos quiere dejar el Señor. Y uno puede pensar, a lo mejor, quizá, bueno, claro, hablar mucho del amor de Dios, quedarnos en el amor de Dios, bueno, y luego hay que salir fuera y hay que evangelizar, pero es que si no se evangeliza desde el amor de Dios, no se evangeliza. No, no, eso no es evangelizar. no. La Iglesia no es una organización no gubernamental, ONG, no, 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 es, no es eso. Muchos lo han confundido con eso. Alguien que está lleno del amor de Dios evangeliza sí o sí, cierto. Pero alguien que no está lleno del amor de Dios, no, pues cosas buenas, cosas menos buenas, que no digo que no, pero no evangeliza. Por eso no podemos evangelizar si no es quedándonos en el amor de Dios, teniendo experiencia fuerte, poderosa del amor de Dios, teniendo experiencia poderosa de que Dios te ama sí o sí. De que Dios te ama, sí o sí. No sé cómo, es, cómo estamos cada uno de nosotros, hermana, hermano, cada uno, venimos aquí con nuestra historia. Nos conocemos así muy por fuera. No sé, bueno, vos seréis muy amigos y entonces conoceréis vuestras vidas, compartís. Pero hay cosas que no conocemos ni hasta de los mejores amigos en un sentido a veces, ¿no? Y nos llamamos sorpresas desagradables y agradables de las dos cosas. Porque solo Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre. Ni siquiera yo conozco lo más profundo de mi corazón, solo lo conoce Dios. Por eso no llevamos sorpresas a veces. Yo no sabía que era así, yo no sabía que había esto en mi vida. De malo o de bueno, ¿eh? Yo no sabía. Dios sí lo sabe, Dios sí te conoce. Porque te conoce, porque te conoce, te ama. Porque te ama es el que mejor te conoce. En la Biblia, Dios, eh, conocimiento y amor es lo mismo. En la Biblia conocer no es no es solo con, con esto no es solo con la cabeza no es solo saber datos Yo Puedo eso, conocer hasta cierto punto todos los datos de, de una persona de ti, de ti, de ti pero solo Dios conoce bueno, conoce absolutamente todos los datos de tu vida por supuesto lo, todo lo que eres quién eres y te ama, te ama, te ama te ama te hayas dedicado te dediques a lo que te dediques te hayas dedicado a lo que te hayas dedicado seas como seas hayas sido como hayas sido vayas a ser como vayas a ser Dios te, Dios te ama, Dios es amor y Dios te ama. Dios tiene un amor personal contigo, Dios te ama personalmente porque te ha creado personalmente. Personalmente no eres no eres un fruto de la casualidad, no eres un penati. Ya entendéis lo que quiero decir. No, no, no eres, no has venido aquí por cábala, por, por, por suerte, por casualidad, no existe en la suerte, no existe en la casualidad, hermanos, no existe. A veces tenemos que hablar de alguna manera y decimos, bueno, pues qué suerte hemos tenido que... No, existe la suerte, no existe la casualidad, existe la providencia amorosa de Dios. Pero no acabamos de creer en la providencia amorosa de Dios. La providencia amorosa de Dios es que Dios provee siempre para nuestro bien, siempre. Aunque vaya a tener un accidente y me vaya a morir dentro de un momento. Escuchaba hace muy poquito, bueno, dos cosas que me parece que son complementarias. Pues... No recuerdo bien, no recuerdo exactamente quién era, pero una madre de familia. Sí, ya recuerdo quién era. la asamblea de la zona centro. Tuvimos hace poco la predicadora, que era una mujer, madre de familia. Y hablando, hablando, pues decía... Bueno, se suele decir que la mujer está embarazada y va a tener un niño. Bueno, que el niño nazca sano. Nazca sano. Y decía, bueno, lo importante es que este niño crezca santo. Si nace sano, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, mejor, bendito sea Dios, pero lo importante es que este niño sea santo, porque este niño se, se, crece sano de cuerpo y se va al infierno. Pues mire usted, pues mire usted, voy a hablar, voy a hablar clarito, voy a hablar clarito. ¿eh? Lo importante es que este niño nazca, nazca, Dios. Que no sé si estoy tocando algo por aquí. Que, a ver, eh, los, lo importante es que este niño, y es lo, lo que Dios quiere, o sea, para lo que Dios quiere. Que una persona venga a este mundo es para que sea santo. Dios te ha creado, 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 Dios, ha creado, Dios me ha creado. Dios crea, crea a cada criatura que viene a este mundo. Estoy midiendo las palabras porque lo que normalmente sabe decir es una criatura que viene al seno de su madre. Como ahora se hacen tantas aberraciones también como fabricar una criatura en una proeta un indigno de una persona indigno de Dios e indigno de una persona humana porque Dios quiere que un un hijo suyo, que una criatura suya nazca de un acto de amor de su padre de su madre en el seno materno no en un laboratorio pero hasta esos, por supuesto, son amados y queridos por Dios, por supuestísimo, eso fuera de, fuera, no, hay, no hay lugar a dudas eres amado, amada, sea como sea tu vida, hayas nacido como hayas nacido estés viviendo lo que estés viviendo te estés dedicando a lo que te, te estés dedicando y no eres más amado porque vivas en un momento de gracia o un momento de, 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 de encuentro sí, carameloso con Dios, ¿entiendes lo que quiero decir? No? un momento de, de gozo, de, de crecimiento en tu vida espiritual ¿no? no eres más amado por eso de porque te estés dedicando a ¿tú qué a la prostitución no eres menos amado porque hagas eso, porque vivas eso. Otra cosa, es que una, otra cosa es la realidad del pecado, ya hablaremos de ello. Pero que eres amado por Dios, incuestionable, 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 incuestionable. Y Dios quiere porque te quiere. Dios quiere porque te quiere que recibas su misma vida que recibamos su misma vida y su misma vida es amor su vida es amor, Dios es amor la vida de Dios es amor su, su vida es amor su querer su querer nos es amarnos y nos ama siempre sea lo que sea, quién ama más una madre los tendréis por ahí si dijera que levantáis la mano que no lo voy a hacer ahora pues tendríamos unos cuantos ejemplos seguro. ¿A quién ama más una madre de todos sus hijos? Pues a ver, los ama a todos, a todos, si no es cuestión de cantidad. Pero a quién los ama más especial, ¿a quién ama más especialmente? Al que esté más débil, ¿verdad? Al que esté más enfermo, al que esté más necesitado. Pues eso es así. Pues así es Dios. Nos ama a todos por igual, pues claro. Pero ¿a quién se vuelca más? ¿O a quién al que está más necesitado? Por eso ama especialmente los pecadores. Porque son los más, somos los más necesitados. Y Dios sabe. Por eso no tenemos que juzgar nunca. Tenemos que aprender a amar, eso sí. Por eso nos, nos enseña Jesús el camino del perdón. El camino de la, del amor. El camino de la misericordia. El camino de la bendición. Bendecid, no maldigáis. Bendecid, 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 bendecid. Y a quien te persigue... Y a quien te da una mejilla pega una mejilla, pone la otra pedid por los que os insultan y calumnian porque así es vuestro Padre del cielo, porque así es nuestro Padre del cielo porque así es nuestro Padre del cielo decía escuchaba a esa mujer que decía esto no importante que un niño crezca santo si nace sano eso es lo normal pero hay, a veces hay otras circunstancias en que no se da así, ¿verdad? Bueno. Pero cuando uno, cuando una madre, nosotros, ¿no? en nuestra propia vida, vivimos con la conciencia de amor, de amor de Dios, de que estamos llamados a la santidad, que es la plenitud del amor, todas las demás circunstancias ya no nos asustan tanto, porque están previstas en el plan amoroso de Dios. Providencia amorosa de Dios. Y escuchábamos sacerdote hace. Unos días, unas bodas de oro de unos amigos míos. Bodas de oro matrimoniales. Como decía, como Dios les ha unido, ¿para qué? Pues en definitiva, decían, para morir santos. <risa> y entre nacer para ser santos y morir santos, cabe todo. Es decir, cabe todo lo que está dentro del plan de Dios. Por supuesto cabe la cruz. Y cabe el sufrimiento. Y caben las dificultades. Y cabe todo lo, que, todo lo que Dios tiene previsto para que tú y yo seamos santos. Por tanto, la confianza. La confianza, confianza, confianza. Quien se sabe amado, un niño confía. Un niño no tiene miedo, ¿verdad? Un niño no tiene miedo. Un niño no tiene miedo porque su papá lo puede todo. Lo puede todo. Y porque su papá no va a permitir que le pase nada malo. Los papás de este mundo, incluidos los papás espirituales, somos pecadores, somos fallibles, nos equivocamos, nos equivocamos y herimos a los demás... unidos nuestros hijos... ¿vale? todos tenemos heridas... todos, también de nuestros padres... y que hacemos a los demás... y que recibimos... eso es así... pero nuestro Padre de Dios no... nuestro Padre de Dios no... y ser si cristiano... es tener conciencia clara de esto... tener conciencia clara de esto... mirad lo dice la primera carta de San Juan... capítulo 4... La primera carta de San Juan es muy bonita entre otras cosas porque habla mucho del amor de Dios. Primera Juan 4, 16. Me parece que define muy bien quién es un cristiano, quiénes somos los cristianos. Que... Nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que vamos a misa, los que vamos de procesiones, no sé si hay procesiones aquí o no, los que vamos de devoción quiero a tal los que queremos mucho a la Virgen los que somos los que hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él y ahí está todo y aquí está todo porque hemos conocido el amor que Dios nos tiene porque el amor se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado porque lo conocemos por experiencia no sólo por esto cuántos cristianos cuántos bautizados bueno, muchos ni siquiera con esto. ¿eh? Muchos no conocen... No tienen mucho conocimiento de Dios. Con ¿no? muchas cosas. De Jesucristo y de la salvación. Pero en todo caso es cuestión de experiencia. Experiencia del encuentro amoroso con Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que vienen a morar en mí. Que a morar, a vivir, a habitar. San Juan que me ama, dice Jesús, Juan, al que me, muchas citas no me acuerdo, sobre todo si me vienen en el momento. ¿eh? Al que me ama, mi padre, lo hemos escuchado hace muy poquito también, al que me ama, mi padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué quiere decir eso? Que el que vive en el amor de Dios, que es lo mismo que vivir en su gracia. ¿eh? Que es lo mismo que vivir en su gracia. El que vive en el amor de Dios, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven, moran, habitan en este sagrario que es tú, que soy yo, que es mi vida. Que somos sagrarios, que somos templos. ¿Eres templo? La expresión de templo San Pablo lo utiliza muchísimo, parece. Esta mañana en la segunda carta de los Corintios, en la oración de la liturgia, parecía. Sois templos, somos templos de Dios. El templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Sois vosotros. Templo de Dios, sagrario de Dios. Donde Dios habita, donde Dios mora. Y a mí no es una cosa que me sale mucho. Últimamente también es... Y fue una experiencia... Pues muy concreta, de, comparto con vosotros, después de la Asamblea Nacional, a la que asistí, suelo asistir siempre, desde el 2005, menos la del 2006, a todas. Solemos tener el encuentro el retiro de sacerdotes de la renovación, retiro nacional, y fue un seminario de vida en el espíritu. regaló este año un seminario de vida en el espíritu. Poco sorprendente, pero fue predicado por la comunidad Tabor, que es una comunidad de sacerdotes, está en Aranjuez, Madrid, diócesis de Getafe y nos llevaron a ser como niños se plantearon en el seminario y yo creo que va por ahí la cosa como un volver a ser como niños lo que tantas veces Jesús nos dice porque vuelvo a decir lo de antes el niño se sabe querido y amado vamos a ponernos una experiencia normal de padres normales que aman a sus hijos, no experiencias como hay también de padres que no aman a sus hijos de, de familias rotas de hay muchas. Estoy hablando de una situación normal. ¿no? Un niño que, que cree, crece sano en, sano en todos los sentidos, sabe querido por su padre, amado por su padre, no, no tiene duda de eso, no le falta nada, eso se cree. No no tiene miedo, por eso no tiene miedo. A mí siempre me ha llamado mucha atención eso. Veo unos padres que conocen a sus hijos y. y, y en que batacase, va a pagar, Y los niños corren y saltan ¿eh? Y los padres como... Pero no porque estén despreocupados en el sentido negativo de los, de los hijos. Es que es que es que es es así. Es que tiene que ser así. Y el niño se tiene que caer alguna vez para aprender a andar. Y yo digo, mi madre, y madre a la que se va a pegar. ¿eh? El niño no, no tiene nada. Y a los sacerdotes. El Señor nos llevó este, este, en este retiro de sacerdotes... A esta experiencia de ser como niños... Por eso nos regaló el seminario, volver a los principios, ¿eh? volver al inicio del amor que Dios nos tiene. Del amor que Dios nos tiene. Y yo experimenté, experimenté después de una, de una intercesión, Tenemos, tuvimos el regalo de tener unas hermanas que, de Madrid que hacían intercesión por nosotros, y una hermana me puso una foto de un niño, de un bebé, una foto de un bebé, mis manos, muy bonita. Eh, descansando en lo que parece un, lo que sí, un pétalo de rosas pétalos de rosas una rosa que simboliza me parece a mí yo, es el seno el regazo de Dios ¿no? y, y después inmediatamente la celebración de la Eucaristía que tuvimos sentí en mi corazón algo así como pues no es que tengas que volver a ser como niño es que tienes que nacer <risa> es que tienes que nacer es que tienes que nacer de nuevo que es lo que le dice Jesús a Nicodemo capítulo 3 de San Juan tenéis que nacer de nuevo nacer de nuevo tenemos que nacer de nuevo el Señor nos trae aquí para nacer de nuevo el Señor nos regala el seminario de vida en el Espíritu para nacer de nuevo el Señor nos regala estar aquí juntos para nacer de nuevo el Señor nos regala todo esto para nacer de nuevo nos da su palabra nos da los sacramentos para nacer de nuevo Nacer de nuevo en Él Nacer de nuevo en su amor Nos trae, nos ha juntado aquí Para que volvamos a, esta, a este seno maternal de Dios Seno maternal Porque Dios tiene entrañas Y entrañas es, es madre, ¿no? Entrañas es madre Según tengo entendido Entrañas es materno, ¿no? Dios tiene, hay muchas expresiones o sea, hay muchas expresiones de la palabra de Dios Que hablan de las entrañas maternas de Dios pues Dios quiere traernos aquí a las entrañas maternas de Dios donde experimentamos su amor, su amor, su amor, su amor. Ahora piénsate, momentos habrá seguramente durante este retiro que va a llevar el espíritu, ¿eh? como siempre, en que nos vendrá a recordar muchas heridas que tenemos. Todos tenemos heridas y maltratos y maltratos que hemos hecho otros. Recordamos mucho de los maltratos que hemos recibido y los que hemos hecho otros. De palabra, de obra, de humillación, de desprecios, de aprecios, de... Y el Señor nos vuelve a decir, pero te amo. Pero te amo. No es que no me importe nada todo eso. Me importa en el sentido de que te duele, de que estás herido, de que tienes que ser sanado. Pero me importas tú. Porque eres mi hijo amado, mi hija amada. Me importas tú. Porque eres mi niña. Porque eres mi niño. Porque eres mi niño. Y yo te cuido. Y yo te cuido, yo te llevo en mi seno. Yo te llevo en mi seno. ¿Cuántas veces, dice Jesús, en distintos momentos, de los que son como niños es el reino de los cielos. Tienes que volver a ser como niños. Volver a ser como niños. En esta sociedad, en este mundo, en tan... el que estamos nosotros, el mundo, son... el mundo no, no miremos fuera, ¿eh? el, mundo, sí, bueno, fuera pero el mundo está aquí también. ¿eh? El mundo también es nuestra carne. Acordaos, mundo, demonio y carne, ¿no? Los tres enemigos del alma. Pues en este mundo en el que estamos, en el que prima, todo, sobre todo, la, pre, la prepotencia, la soberbia, el orgullo del ser humano que se cree Dios, por tanto, claro, desprecia a Dios, desplaza a Dios, y, y el hombre se cree Dios, esta es la destrucción de este mundo en el que estamos. Bueno, pues ahí estamos nosotros también. También. ¿En qué, en qué, en qué, en qué sentido...? desplazamos a Dios de, del centro de nuestras vidas de nuestros corazones y, y nos creemos aquí los, los reyes del mundo no los reyes de la tierra bueno, menos los reyes de mi vida el rey de mi vida Dios te dice ven a mí ven a mí sé feliz yo quiero tu felicidad. ven ven a, ven a mi amor déjate querer déjate amar déjate amar déjate amar con un amor personal, con un amor firme, con un amor estable de padre. Qué bonito es ese cuadro que habréis visto seguramente de Rembrandt, que representa el regreso del Hijo Pródigo a los brazos del padre. Y es un cuadro muy bonito, muy sugerente además. Hay un autor... Que que lo que habéis leído, conocéis también, Nouwen, ¿eh? sacerdote holandés, eh, que, que tiene un libro muy bonito, nunca no me acuerdo si es El Regreso o El Retorno, da igual, del hijo pródigo. Y es una meditación sobre ese cuadro, se ve como el padre abraza, no, no me voy a tener todos los detalles, pues no, adiós, adiós. Pero, sí, sí, se ve como el padre abraza, con hay dos manos, y hay una mano fuerte de hombre y una mano suave, delicada de mujer es que Dios nos abraza con una mano fuerte de Padre nos sostiene firmemente para que, no, para que confiemos una mano estable una mano que, que nos asegura que nos asegura en Él nos dice no, te vas a caer tú estás conmigo tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo eso le dijo el padre de la parábola al hijo mayor tú estás siempre conmigo lo que pasa es que no se enteró no sabemos si se enteró después de o no porque no, 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 no termina hablando de él eso le dijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo no nos lo acabamos de creer tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo todo lo mío todo lo de Dios es tuyo es tuyo y qué, qué más buscamos ¿Dónde, ¿Dónde buscamos la seguridad de nuestra vida? ¿Dónde buscamos la seguridad de nuestra vida? Cada uno de nosotros, ¿dónde buscamos la seguridad de nuestra vida? ¿Dónde buscamos la seguridad de nuestra vida? ¿Dónde la buscas? ¿Dónde la buscas? Porque si es Dios, ¿qué más necesitas? Claro que sí, que estamos por este mundo y hay que comer lo que hay que comer y hay que sé, manejar el dinero lo que hay que manejarlo y que, porque estamos, somos de este mundo también estamos en este mundo pero si estás en Dios y vives en Dios y te sabes querida por Dios, amada por Dios este es el problema de este mundo, que no conoce a Dios que no conoce el amor de Dios veis conocimiento y amor que no conoce el amor y por eso necesita buscar Buscar, buscar, buscar un amor, otro 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 amor. Como a todo se le llama amor vale cualquier cosa, ¿eh? Como a todo se le llama amor vale cualquier cosa y no todo es amor. El amor es sagrado. El verdadero amor es sagrado y el verdadero amor es santo y el verdadero amor que es el amor de Dios realmente llena el alma, satisface el alma. Satisface el corazón, satisface tu vida, satisface mi vida. Que Dios te ama con un amor tierno, la mano maternal de Dios, un amor tierno, incondicional, incondicional de madre. Una madre ama incondicionalmente a su hijo. Una madre, una verdadera madre, estoy seguro que habría ejemplos aquí en montones, una verdadera madre, aunque su hijo se esté dedicando a lo que se esté dedicando, ¿eh? que sea el más desgraciado en el sentido literal de la expresión se esté dedicando a lo que se esté dedicando su madre siempre le amará siempre siempre tendrá las puertas de su corazón abiertas a su hijo siempre y si no, no sería madre ¿puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? seguro que tengo la cita por aquí pero no la he buscado ¿de Isaías? pues probablemente sea este. No, si lo miráis, 49, 15, 16. Y si es, he acertado. Y si no, es lo que yo quiero decir. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Ya vemos que sí que, es, sí que hay experiencias que se olvidan, ¿eh? Eso en el aborto, ¿no? Por distintas razones que no voy a entrar ahora en ¿no? ese tema. Y a veces la mujer, por supuestísimo, es la más inculpable de todas. En todos. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare... Yo nunca me olvidaré... En la palma de mis manos... Te llevo tatuado... En mi corazón... Te llevo tatuado... Te llevo tatuado... Eres preciosa a mis ojos... Porque eres digna... De mi amor... Eres digna... Porque yo te amo... Porque yo te amo... No eres digna porque seas más guapa... No eres digna porque seas más hábil para porque tengas no sé cuántos títulos o porque eres digno porque te amo, punto porque por mí, por mí mismo soy digno a veces las personas es que no soy, no, sobre todo una experiencia ha tenido una experiencia muy fuerte de, de, de pecado de de, 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 de hundimiento y, y, y se abre a Dios y dice, si es que, padre, si es que soy digno y yo ¿quién es digno? Porque el tema no es que seas digno, no seas digno, el tema es que eres digno porque Dios te ama. Tu dignidad está en que Dios te ama, en que eres amado amada por Dios. Eres amado y amada por Dios. Sí, hermano, sí, hermana, esta es, esta es la verdadera realidad, ¿no? Que, que siendo amados por Dios y, 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 por tanto, hijos suyos y amados a ser hijos ¿eh? y a crecer como hijos, hijos en plenitud y herederos del reino de los cielos. Lo triste es que muchas veces estamos, eso, ansiando y buscamos buscando otras cosas, ¿no? Como hay más, hay más. Hay, no, no acabamos de dejar que, que Dios nos satisfaga el corazón. Y buscamos otras satisfacciones. Otras satisfacciones, ¿no? De, de cualquier tipo. De, porque no acabamos de creer este amor de Dios. Este amor providencial. Sabemos aplicar la providencia amorosa de Dios a las cosas buenas. ¿Qué providencial es...? Y ayer, metí el dedo en un cristal y no me pasó nada, oye me pillaron un, un, una ventana un, uno que había por ahí, por ahí y no me pasó nada, ¿no? Qué bien y si me hubiera quedado sin dedo ayer, providencial porque entra dentro de la providencia amorosa de Dios, Dios sabe para qué Dios sabe para qué, ¿por qué? nosotros no sabemos sería hace unos domingos porque estamos leyendo eh, el capítulo 8 de la carta a los romanos nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene el domingo pasado, no sabemos lo que nos conviene, no sabemos lo que nos conviene, no sabemos lo que nos conviene. Y a veces, y estoy seguro también, que habría testimonios y experiencias a compartir situaciones dolorosísimas, de sufrimiento grande, de un accidente, de una muerte de un ser querido, de que he estado a punto de morirme, de que no sé qué, ha sido un momento de encuentro fortísimo con Dios y ha sido mi conversión. Es que Dios sabe, y nosotros no sabemos, tú y yo no sabemos, somos torpes, débiles, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Vasijas de barro que somos nosotros. Dios sabe, pero no acabamos de confiarnos en Dios. Estoy insistiendo en esto para que nos demos cuenta que tenemos que confiar en Dios, que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, no, no en nosotros, no en este mundo, no en las cosas de este mundo. ¡Ay! ¿Y cuando me falló un hermano, una hermana, que yo creía que resulta que no me hace caso... hermanos de sangre... o hermanos de comunidad... de grupo... pero es que... somos... somos falibles... todos... fallamos más que una escopeta de feria... Falla, fallamos más que una escopeta de feria... y se esto... pero Dios no... y Dios también se sirve de eso... y de las humillaciones que recibimos de los demás... vuelvo lo a repetir... y también de las que damos a los demás... a veces porque somos unos pecadores... y a veces inculpablemente... Dios... todo eso es providencia amorosa de Dios... Dios sabe... Dios sabe lo que necesito de caramelitos, de gusto, de espiritual y de, de encuentro amoroso con él Ay, eso es que te deja el corazón, ¿verdad? y Dios sabe lo que necesito de palo <risa> San Pío de Piedra del China aunque todos conoceréis, me imagino pues hablaba de eso, ¿no? como Dios nos pule nos pule como el cantero, ¿no? con, el, con el escoplo y martillo y si nos va haciendo santos que se lo digan a él que se lo digan a él y a todos los santos, bueno claro. Es bueno ver la vida de los santos para ver cómo han vivido y cómo han amado. Y cómo han amado. Pues el quien nos trae a tener esta experiencia fuerte, poderosa, gozosa, feliz, del amor que Dios nos tiene siempre, 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 repito, incondicional, incondicional. No, hay no pero... No, no hay condiciones, no hay pero que valga. Ante el amor de Dios no hay pero que valga. No hay pero que valga claro, hace falta una cosa que es la fe Dios te quiere dar fe porque si no alguien dice alguien, sí, wow, pero qué Dios quiere el mal pero qué Dios ha permitido que se muera mi madre ¿Por qué Dios ha permitido que mi hijo ¿Por qué Dios ha permitido que es que si no hay fe no se puede entender por eso la fe, la esperanza y el amor las virtudes teologales las que nos unen directamente a Dios van unidas van unidas siempre la fe, la confianza que es esperanza texto muy bonito del Papa Emerito ahora... ...Benedicto XVI... No, ...no sé si es encíclica, encíclica ...estoy seguro... Espe, ...esperanza que nos salva... ...la fe es esperanza, claro... ...la fe nos pone en esperanza... ...porque la fe nos hace confiar en este Dios... ...si Dios es así, si Dios es tan bueno, si Dios me ama... ...si Dios me quiere, confío en Él... Y ...si no, no... ...si creo, confío, si no, no... ...si creo... Verdad, ...una experiencia fuerte de, de, de fe... Amor, confío, y si no, no, eso es así. Si no tengo una fuerte, una experiencia fuerte de que Dios es mi padre y me ama, de que Jesús ha, de, de que no se ha reservado ni a su propio hijo. El que no se reservó a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por él. de San Pablo ¿Cómo no nos dará todo con Él? El que no se reservó ni a su propio Hijo entregó la muerte por nosotros. Nos dio todo, 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 todo. Y nos ha dado su Espíritu. Nos dio todo. No se reservó nada. ¿Cómo no nos todo con Él? Ya nos lo ha dado con Jesús. Con Jesús. Ha dado su Espíritu que brota en Jesús. Ha ascendido los cielos. resucitado, ha ascendido los cielos. Presente en medio de nosotros. ¿Cómo nos dará todo con Él? Si lo tenemos todo en Él. Todo en Él. Todo. Por eso basta, dice Jesús basta que tengas fe y es por si de estas hemos repetidas en el Evangelio basta que tengas fe es que lo demás no hace falta basta que tengas fe para lo verdaderamente importante en tu vida la, la experiencia fundamentalmente la experiencia existencial fundamental en la vida de todo hombre es saberse amado saberse querido por Dios y fuera de ahí andamos perdidos Fuera de ahí andamos perdidos. Seguro que hay aquí más de, una, más de un testimonio de esto que estoy diciendo. Andamos perdidos. Fuera de la experiencia de que Dios me ama. Soy amado, por tanto protegido, por tanto cuidado, por tanto con, con una esperanza. Una esperanza y una esperanza en eternidad, claro. Una esperanza, voy a vivir 50, eh, perdón, 70, siempre tiro por arriba. A ver, 125 años, ¿no? Hoy voy a vivir 125 años y luego qué? Okay? Porque si la esperanza solo dura 125 años, mira, yo me quedo aquí. Vivir 125 años, el al infierno, mira, chico, yo. Estoy poniendo un muy extremo, pero. No es que yo. Un imperpión que a mí especialmente me deja. Eh, cuando a veces crees que estás hablando con personas de fe, y. y oyes cosas como estas, ¿no? Oye, ya sé que. no sé que. pues que si uno se muere gracias, ¿no? Y, y en amistad con Dios, pues el cielo. Y yo hago así como... Sí, sí, bueno, pero que nos espere todavía, ¿eh? No tienen ni... Pues, ni idea de lo que estás diciendo. Que nos esté esperando todavía, o sea... Que nos cribemos, que privemos del amor de Dios en plenitud. O sea... Pero ¿dónde está el amor en plenitud? ¿Aquí o en el cielo? ¿Aquí? ¿O en el estar en el encuentro amoroso en plenitud con Dios? que En plenitud, en plenitud, en plenitud. Solo es en el cielo, Claro. Lo no, que nos espere todavía un poco, lo que nos espere qué, quién, cuándo, qué, de qué estás hablando, no has conocido el amor de Dios. ¿Ves? ¿Ves? Esa expresión quiere decir que no has conocido el amor de Dios. Lee la vida de los santos y de una manera u otra están esperando el encuentro amoroso con Dios. Cuando Santa Teresa de Niño Jesús, Santa Teresita o Santa Teresa de Lisiego murió muy jovencita, 24 años en el Carmelo un viernes santo tuvo una la primera hemoptisis, que así se llama que tenía tuberculosis, tuberculosis. tuvo la primera eh, espectoración de sangre pues no lo quiso ni ver, se apostó con ello cuando lo vio el día siguiente fue un momento maravilloso para ella la primera llamada del amado el amado está llamando a la puerta mi corazón, ¿sí? Si no habéis leído la, la, la historia de una alma, léedla. Es doctora de la Iglesia Universal. Por tanto, no es sólo para las carmelitas descalzas, es para todos. El encuentro amoroso con Dios. Este encuentro que se va preparando ya. Que se va preparando ya. Aquí, en eso. En esa, en, en ese, en esa esperanza. En ese encuentro con Él. ¿Por qué nos regala el Señor la Eucaristía? para que tengamos gustirrinines porque nos regala el Señor la adoración que trae esta la tarde la oración y esta tarde la adoración para que tengamos gustirrinines como digo yo, ¿no? nos quedemos con un gustirrin pues no para que nos dejemos llenar y acrecentar en la fe en la esperanza en el amor y para que eso nos sirva para seguir adelante ¿para qué nos ha traído aquí? para que tengamos gustirrinín, pues no porque si no me vengo y me traigo bañador que no me lo he traído para que tengamos para que crezcamos verdaderamente en la esperanza de que Dios te ama y no va a permitir nada malo ¡ah Padre! pero la esperanza la confianza amorosa confianza en la providencia amorosa de Dios
1: que no va a permitir nada
0: de lo que llamamos bueno o malo en esta vida que no sea para tu crecimiento en santidad ¡ah! Ah, para tu crecimiento en santidad tu crecimiento en santidad y por eso el Señor no se ha reservado repito absolutamente nada porque te quiere, porque te ama sabiendo que somos pecadores claro claro ¿eh? Cuando se habla de esto en el seminario es como una jarra de agua fría. ¿no? El Señor nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, nos deja el corazón tan ensanchado, tan expandido, ¿no? Y cuando viene la cuando viene la realidad de mirar a mi vida y ver que soy pecador, bueno, vamos a ver, ¿en ¿qué quedamos? Pues quedamos en lo mismo, en que Dios te ama y que tú eres una pecadora y yo un pecador, que somos pecadores porque esa es parte de la verdad. Es parte de la verdad. Que somos pecadores. Que muchas veces... Bueno, que nacemos pecadores. Vio mi madre, dice el Salmo 51. El pecado original. Se nos lava, se nos perdona por el bautismo. ¿eh? Pero están las consecuencias del pecado que nos han, dejado, nos han dejado. no? Somos pecadores. Y muchas ocasiones, pues desconfiamos de Dios. No, no, no creemos, queremos ¿eh? este Es el tema. ¿no? no creemos en el amor de Dios. El pecado, en definitiva, es no creer. No creerle a Dios... Fijaos, el pecado no es tanto no creer, no creer en Dios. Yo hablaré de eso en otro momento. Sino es no creerle a Dios. No confío en él. No confío. Como no confío. ¿no? Génesis 3, ¿no? Le dice el demonio, ¿no? La serpiente, el demonio. Eh, pues lo que le viene a decir es, mira, el viejo es Dios, ¿no? Pues déjale ahí, ¿no? Que, ¿eh? Y tú haz tu vida. Tú haz tu vida, seréis como dioses. Cómete la manzanita. No, que no, no aparece una manzana por ningún lado, pero ya sabéis, ¿no? El fruto, ¿no? Del árbol, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. El árbol que es Dios. Tú sé Dios. Tú sé Dios. deja, déjale él la puerta, ¿no? Tú sé Dios de tu vida. Alto, que te dé grandísima gana. Estoy intentando medir algunas palabras, porque hay niños. Todo lo que te dé gana. Porque vas a ser el Dios de tu vida. Y viene Jesús y nos dice: Solo la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. La mentira del demonio es al revés. Yo solo he oído esto a algún político. No voy a decir el nombre del político, aunque no había problema en decirlo porque es histórico. Pero como yo de política no quiero hablar, ni de políticos, ni. ¿eh? Y no es mi problema. Eh, uno que dijo: sí, Una vez yo creo solo en dos, ¿no? Justo al revés. La libertad nos hace libres. La libertad nos hace verdaderos. Es decir, lo que te dé la gana que eso es verdad. Eso está bien, ¿no? Es la mentira del demonio. Es la mentira del demonio. Solo vivir en la verdad, en la verdad del amor. En la verdad que eres amada. Y solo unido a Dios puedes ser feliz. Eso te hace verdaderamente libre. Y ahí se entiende, se entiende la obediencia, por ejemplo, ¿no? La obediencia. La obediencia viene de escuchar. Audiré, escuchar la palabra de Dios, escucharle a Dios en mi vida. Ha salido hace un momento en la oración. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle, dice el Padre en la transfiguración. Este es mi Hijo, amado. Escuchadle. ¿Y por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque está mandado, porque lo dice la Iglesia, porque lo dicen los curas, porque he tenido experiencia del amor que Dios me tiene y le escucho y le obedezco porque sé que todo lo que quiere para mí es lo mejor porque sé que yo yo, yo no sé lo que es mejor, mejor para mi vida pero Dios mi Padre sí y me dejo guiar por Él mejor dicho si queréis vamos aprendiendo a dejarnos guiar por Él porque aquí en esta vida todos somos aprendices todos somos aprendices y también aprendemos desde la experiencia del pecado también el pecado, aunque nos suene fuerte esto ¡Oh feliz culpa que mereció tal Redentor! ¿Esa expresión no suena? Pregón Pascual, Vigilia Pascual. También la experiencia del pecado entra dentro de la providencia amorosa de Dios para ti y para mí, para que desde la caída eso es el pecado, la caída sepamos a dónde se ha bajado el Señor a dónde ha bajado, a dónde ha bajado hasta dónde ha bajado y Dios está más abajo todavía Dios ha bajado más abajo todavía para que nadie, nadie, nadie se quede sin la salvación y por muy bajo que pueda estar yo, por muy bajo que pueda, por muy bajo que haya caído, que pueda haber caído en mi experiencia, Dios, Jesús, está más abajo todavía, para levantarme. Para que sepa hasta qué punto Dios es amor y Dios me ama. Y para que pueda aprender de la caída, del pecado. Para que pueda ser verdaderamente humilde. Sencillo de corazón. Humilde. Eso no soberbio, orgulloso y prepotente ese era el pecado de los fariseos ¿os acordáis? que tan, tanta caña les da Jesús ¿no? todo lo que sabían todo lo hacían bien todo y los demás eran unos desgraciados unos despreciables de fondo, en el fondo en el fondo el pecado que es horrible es, es, el pecado es romper con el amor de Dios el amor es dejar a Dios ahí, ¿no? el, amor, el pecado es sí, es desprecio del amor de Dios el pecado nos lleva a la esclavitud lo dice San Pablo el, el Pecados, pecado es esclavitud y el pecado es muerte claro que es muerte y por eso Jesús y por eso Jesús ha muerto por ti y por eso Jesús ha muerto por ti Jesús ha muerto por ti porque Dios no podía ver que un hijo suyo muriera porque Dios no puede verte muerto porque Dios no puede verme muerto porque Dios no puede verte en la miseria porque Dios que es padre y madre no puede verte muerto y este mundo está lleno de muertos andantes por la calle, ¿no? los zombies, zombies, sabéis lo que es, muertos vivientes, ¿no? está lleno, lleno, millones y millones y millones y millones y millones de personas que son verdaderos zombies y la muerte eh, que es la verdadera la enfermedad más grave, ¿eh? la enfermedad. La gente se asusta mucho con una vez dije esto y alguien me se asusta un poco porque me dijo pues yo tengo cáncer y se asusta mucho con el cáncer ¿no? y ¿qué poco? Y... ¿qué poco? Se... se asusta la gente con el pecado y el pecado es el peor de los cánceres desde luego es la enfermedad más contagiosa además hay una cosa ¿no? que no nos podemos salvar a nosotros mismos no nos podemos salvar a nosotros mismos porque estamos contaminados estamos manchados si uno que está en barro, uno de barro toca a otro que está... Pues le mancha más de barro y... Estamos embarrados. No nos podemos salvar a nosotros mismos, ¿no? Ni unos a otros siquiera. Solo Jesús. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Porque Dios no te ha dejado a la deriva. No nos ha dejado a la deriva. Porque Dios no nos ha dejado... Eso como un barco, ¿no? A la deriva, ¿no? Bueno, pues que sea lo que sea y... Mira, yeah, Dios es Dios y podía haber hecho lo que hubiera querido hacer. Pero su amor es su amor. Y a Dios hay que mirarlo desde su amor. No, de lo, no, no desde lo que Dios en su potencia absoluta ¿no? pudiera hacer o no pudiera hacer. Sino el amor. Sino el amor. El amor. El amor. Porque el verdadero poder de Dios... El verdadero poder de Dios es su amor. Y todo lo que se salga del amor de Dios... Aparte de que no hemos entendido las Escrituras no es Dios es falso mucha gente tiene una experiencia falsa de Dios precisamente por esto tiene un conocimiento falso de Dios porque no, lo he, no le ve desde el amor porque no le ve desde el amor porque no ha experimentado su amor por eso digo hasta en la experiencia más cruda del pecado el pecado más horrendo el pecado más Dios se ha llevado ahí con Jesús, Dios ha llegado ahí Dios ha llegado ahí y más, más de lo que te puedas imaginar Dios ha llegado ahí y si dices, pues es que mi vida, pues fui un perdido por esto, Dios ha llegado más lejos todavía y es que yo, Dios ha llegado más lejos todavía, más lejos, más lejos más lejos para abarcar, abarcarlo todo y abarcar a todos y salvar a todos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad no dice todos menos uno no dices todo, todos, todos, men... sí, este sí, pero este no. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues no nos quedamos aquí, porque seguiremos, ¿no? Que no nos caigamos, que no nos salgamos del amor. Todo lo que sea dar vueltas en el amor, ¿veis? Volvemos al pecado en el amor. No porque el, amor, el pecado sea muy bonito, es horrible. 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 Pero la manera cristiana. Esta es una maravilla, ¿eh? Que hay una manera cristiana de entender las cosas... Aunque el mundo no lo entienda. Esta es la cuestión, ¿no? El mundo no nos puede entender a los cristianos... Y el mundo perseguirá a los cristianos... Y nos tenemos que preparar para cárcel. Si queremos ser cristianos en la situación actual de la vida... Nos tenemos que preparar para cárcel. Porque no podemos decir... Hoy oh, los mártires, ¿no? Que estuvieron en la cárcel y les mataron y tal... La persecución, las persecuciones... Y, ¿y ahora... Pues, todo está envuelto en el amor de Dios. Todo envuelto en el amor de Dios. Todo. Sí, pecadores. Pero Dios viene a salvarnos. Porque te ama, porque nos ama, porque me ama. Seguirá. Contigo ahora. Amén.